0: Bienvenidos a En Defensa Propia. Miren, quiero comenzar este primer episodio del 2020 deseándoles que este año tengan pues, muchas oportunidades de crecer y de aprender a ser más conscientes de quiénes somos y en dónde y cómo estamos. Porque solo cuando reconocemos dónde estamos podemos ver claramente hacia dónde queremos ir y también a darnos el permiso de cambiar de dirección si sentimos el deseo de transformarnos, de reinventarnos las veces que sean. Ah, ¿le gustó? Comencé inspirada, ¿no? Bueno, la verdad es que les cuento que fueron muchas las lecciones que aprendí estos últimos meses haciendo este podcast. Pero creo que el reto mayor de todo lo aprendido, y de lo que falta, por supuesto, es cómo aplicar ese aprendizaje al día a día. Porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y confieso que en este break de vacaciones muchas veces se me olvidó respirar, o meditar, o agradecer, o hacer ejercicios. Confieso que perdí el foco, le di importancia a cosas que de verdad no valían la pena. Y aunque sí, obvio, descansé rico, también tuve días que procrastiné y me castigaba después diciéndome, Erika, qué desordenada, actívate, ponte a leer los 14 libros que trajiste para el viaje. O, Erika, concéntrate, agarra la computadora y empieza a escribir. Bueno, en fin, es por eso que esta conversación con mi invitada súper especial, Alejandra Llamas, la quería tener, ojo, desde hace muchos meses, pero la dejé a propósito para este comienzo de año y de década, porque en estos días es cuando estamos realmente dispuestos a establecer nuestra visión y objetivos del año, donde reflexionamos y también planificamos lo que queremos lograr en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestras carreras, donde también planificamos la búsqueda de nuestro propósito y cómo logramos lo que tanto deseamos. Bueno, no hay nadie mejor que Alejandra para que nos guíe y nos inspire a modificar el enfoque que le damos a las cosas. Fíjense que Alejandra tiene una larga carrera como life coach y también es escritora. Ella es autora de ocho libros, muchos de ellos bestsellers. Eh, les puedo mencionar algunos. Está el arte de la pareja, el arte de educar, el arte de conocerte. También está Una vía sin límites y Libérate. Bueno, Alejandra, además, hace 12 años fundó un instituto de coaching MMK así se llama, donde ofrece seminarios y certificaciones tanto presenciales como online, formando nuevos coaches y transformándole la vida a miles de personas. Que, por cierto, les cuento que este viernes 17 de enero comienza un nuevo curso de certificación online y tú puedes guardar tu cupo en su página web que es plataforma.procesommk.com donde además vas a conseguir en esa plataforma cursos gratis, meditaciones guiadas y una cantidad de herramientas para guiarnos por ese camino del autoconocimiento. Bueno, Alejandra, parte de esta creencia. Cada uno de nosotros es responsable y creador de la manera en que respondemos a nuestra propia experiencia de vida. Y en esta conversación nos explica, pues, con una dulzura y una serenidad que Dios se la guarde, de cómo podemos vivir con paz y en paz. Porque al final eso es una decisión que solamente puedes tomar tú mismo nadie la puede hacer por ti así que les voy a dejar a Alejandra Llamas, no sin antes recordarles que se pueden suscribir a mi newsletter donde semanalmente pues comparto información recomendaciones experiencias que he tenido a lo largo de la semana lo pueden hacer en mi página web ericadelavega.com ahí van a ver un cuadrito donde dice únete en defensa propia y ahí dejan su email y listo bueno, comenzamos el año con pura inspiración, con Alejandra Llamas, en defensa propia. Alejandra Llamas, ¡bienvenida en Defensa Propia! Ay, estoy feliz de estar aquí! ¡Feliz Te año!
1: ¡Feliz año! Tandera. ¡Felicidades por este espacio tan lindo!
0: ¡Qué lindo que comience yo este año contigo! ¡Ay, feliz! Este, este, este comienzo que no solamente es de un año nuevo, sino de una década nueva.
1: ¿No lo sientes?
0: Lo siento completamente, además que yo tuve un cierre de década en diciembre del año pasado súper intenso, bonito, que no me he dado cuenta y como que como que tenerlo en mi mente, sentirlo y decir, Dios, o sea, vamos en círculos, uh -huh. eh, la vida, tú vas haciendo en el presente tu futuro y realmente no sabes que lo estás haciendo, ¿no? Así es. Y me dio como una esperanza, Alejandra, de que lo que estoy haciendo hoy Ajá. se va a redimensionar en positivo, uh -huh. quiero pensar, en la próxima década, Este, te lo cuento rapidito, yo me presenté en el año 2010, uh -huh. abriendo el show a un gran amigo, un compañero de radio y tele que yo estuve en Venezuela, Luis Chatén, en uh -huh. su primer show de stand-up, yo no hacía stand-up, okay. le tenía terror, Ajá. pero él me dijo, ábrame el show, soy mi telonera Sí 2010, mi hijo tenía dos años, yo no sabía ni dónde estaba parada, tú sabes, estaba un poquito todavía, ay, tú sabes, ay, la, 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 haciendo mi radio y tal, no sé qué, viviendo en Venezuela. Yo le abro el show en esa sala del Colony Theater en Miami y me fue bien una noche, otra no, eh, y ya, la vida siguió, yo emigré, tuve, bueno, mi hijo creció, sigue creciendo. Yo hice mi stand-up, lo creé en el 2016 y en el 2019, es decir, año pasado, diciembre del año pasado, yo me presenté con mi stand-up en el Colony Theater, Con una maravilla. rutina de una hora y media. Ajá. En el mismo teatro Ajá. que diez años antes Ay, yo wow. había estado sin ningún tipo de ganas Ajá. de hacer stand-up. Una cosa hermosa.
1: Sí, qué lindo. Sí,
0: un cierre eh, bien bonito. Entonces, bueno, me dio esperanza. Sí. Y me dio esperanza en el sentido de que yo a principios del año pasado yo no tenía mucha esperanza. Yo pensaba que ya yo había hecho todo Ajá. y que ya, yo qué aburrimiento, Ajá. ¿no? que ya no había mucho más que hacer sí que estaba completamente equivocada. Entonces yo quería comenzar este año contigo, Alejandra. Bueno, de conocerte. Yo te conocí aquí en la radio en Miami. Y me pareciste tan espectacular porque tú llevas 15 años también dando, sí. dando mucho. Eh, has escrito, como ya dije, ocho libros. Tienes tu instituto de coaching con, con un, un método muy especial que nos vas a contar. Y en esta nota de dar, en la cual muchos estamos haciéndonos más conscientes, quería que nos dieras. Más claro. información y. Porque yo creo que el reto de todo lo que aprendemos en la vida para ser mejor persona, Alejandra, es cómo lo aplicamos. Sí, claro. Porque es tan difícil aplicarlo. Uh -huh. Porque, bueno, se te olvida o no te viene la situación como para aplicar lo que vas aprendiendo y uh -huh. se te olvida. Uh -huh. Porque sí somos los seres humanos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces. Nada, bueno, creo que rápidamente te resumí lo feliz y el significado que tiene para mí que estés aquí.
1: ¡Ay, qué linda! Y que igualmente es un gusto estar aquí contigo y con todas las personas que te escuchan y que inspiras y que se conectan contigo y con... Con esa luz que tú tienes y con esa energía y con esos ojos tan divinos que tan tienes.
0: Tengo pestañas internas. <risa> sí. Pestañas internas. Que me enseñó Mayo <risa> una que vino por acá, una gran amiga. Por debajo, Ajá. Alejandra, después te enseñó la técnica. Bueno, pero aunque, la,
1: aunque te, esos ojos dan y tan comunican bella. y es lo que tienen tan lo bella. Que tiene dentro de ti, que es lo que. Bueno, bella por dentro y por fuera.
0: ¿Cómo te hiciste coach uh -huh. hace tanto tiempo? ¿Cómo uh -huh. uno se hace coach? Porque. Claro, es un término que quizás se hable con cierta ligereza hoy, ¿no? Sí. Pero hace 15 años, ¿no? Uh -huh. Hace 15 años estabas un poco loca para mucha gente. Sí.
1: Fíjate que fue muy interesante porque... Un poquito mi más mamá cerca y mi hermana uh -huh. eh, son psicólogas. Ah, mira. Eh, y en mi casa siempre hubo mucho esa... Um, pues ese interés por, por el autoconocimiento, por, por cuestionarnos, por... Sí, ese insight, ese ¿no? Que insight. ¿Qué estás sintiendo. Qué no, lo era, a hacer? no era algo ajeno a mí, uh -huh. pero yo no sentía que la ruta de eh, la parte psicológica, que, que, que la respeto mucho, pero era la mía, eh, uh -huh. no sentía que hacía tanto eco conmigo. Cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos hace 20 años, tenía yo 28 años. En un mismo año me divorcio, muere mi papá, me mudo de país, cambio de profesión, me vengo aquí con un trabajo con una compañía española.
0: ¡Wow, qué duro! Y, y,
1: y sí, y sabes que me, me, me sucede que me doy cuenta que traigo muchas eh, cuestiones que estaba tapando, pero no por taparlas, no las venía arrastrando. Okay. Y eso se reflejaba en mi vida en síntomas como depresión, ansiedad, miedo, inseguridad, muchas creencias de que aunque se hacía las cosas, me quedaba con una autocrítica bastante fuerte, no sintiéndome suficiente, Qué bueno con muchas eso, inseguridades. Aunque,
0: aunque así, aunque, hacías las, aunque cosas, hacías las
1: cosas, las desmeritaba en alguna sí. parte de mí. Uh -huh. Y, Eso nos
0: pasa mucho a no, nosotros Yo creo que nos
1: pasa mucho sí. a nivel cultural, social También creo que un tema, como a lo mejor también latino, no sé El tema es que eh, cuando muere mi papá es, Me encuentro aquí en Estados Unidos Y decido que voy a renunciar a este trabajo en el que estaba Y a, y a, y a darme un tiempo para un poco ponerme al día con lo que yo vivía, con lo que estaba sucediendo en mi vida.
0: Porque era diseñadora... Era diseñadora textil. Textil. Eh, pero en ese
1: momento estaba trabajando con Rosa Lagarrigue, que me invitó a abrirle su oficina aquí en Estados Unidos. Ella es fue en su momento la manager de Miguel Bosé, de Alejandro Sanz, mm. de Mecano, de La Unión. Y estaba abriendo una oficina pa pa para hacer la representación de ellos aquí en Estados Unidos, en Miami. Por, para eso, por eso me vine, para trabajar con ella. Pero fíjate que... Lo, por lo que me gustó trabajar en esa oficina, los artistas son geniales, pero ella en particular me llamaba la atención porque yo tenía 28, ya tenía 42 en la época.
0: Manejando todos estos artistas. Y,
1: y, y, y ella se volvió una persona que para mí eh, era muy interesante emprender como mentora. Uh -huh. Y aprendí mucho de ella. Hasta la fecha tenemos una amistad cercana, eh, y eso abrió mucho las puertas para mí de lo que era posible para mí como mujer entonces aunque el trabajo fue interesante mi experiencia de tener la cercanía con ella uh -huh. era lo que realmente estaba llamando mi atención en ese momento yo había trabajado en México también en la música y eh, una persona con bueno, un ex esposo con el que yo me había casado había es un productor y un compositor ya ahora ah, hoy mírate. en día muy reconocido en, en, en entonces yo había yo había estado empapada con ese medio de la música yeah. entonces era lógico de alguna manera que se me diera ese trabajo porque tenía las cualidades. Claro. Y, y voy a, repito, aunque podía hacerlo y tenía todo, en adentro de mí, uh -huh. y a lo mejor ustedes que nos están oyendo, ven eso, que hay una vida que aparentemente está representando funcional, pero mi interior no estaba haciendo
0: nada funcional. Es que creo que hoy en día a mucha gente le pasa eso. Uh -huh. Yo el otro día escuché un, un, una analogía de la depresión, de un hombre, por cierto, no, no, no era de una mujer, que la depresión era como que. Porque a él también le estaba yendo bien. Ajá. Entonces él, él, él dice, es un comediante, él dice, yo estaba recibiendo premios, uh -huh. pero cuando iba a poner el premio en el estante, no había estante en la pared. Ah. No había donde guindar ese que premio.
1: Wow,
0: me pareció sí. tan exacta la descripción. Divino. Porque es eso. Te está yendo bien, te estás ganando unos premios, te, te sientes que estás logrando cosas, pero al final eso para ti no significa nada y eso es lo peor cuando ah. la, auto, la autovaloración está en el sótano 4. En el sótano 4 y de uh -huh. alguna manera cuando
1: no tienes ese estandarte, a veces entonces lo de afuera también se empieza a deshacer y entonces nos estamos agarrando de esa estabilidad. Eh, mucho sin saber qué la provoca o deshaciéndonos de ella, tampoco entendiendo qué fue lo que la deshizo en un momento dado. Entonces, Exacto. sintiendo que, que no entendemos en realidad que, que, cómo nosotros somos la causa y el exterior realmente es el efecto uh
0: -huh. y cómo
1: vivir una vida más empatada.
0: Porque ahí, y, y, y además eso yo lo sentí hace poco, que... La culpa se lo ponemos como que... Es que el mundo está cambiando súper rápido. Ajá. Todo cambió eso. Pérdidas de familiares. Uh -huh. eh, cambios de estructuras también. Sí. Eh, todo está cambiando. Pero lo que uno no se da cuenta es que la que no ha cambiado es uno. Uh -huh. Entonces tienes que empezar por ti. Sí, sí, sí. ¿No? Y darte cuenta que la dinámica tiene que ser interior,
1: porque lo uh -huh. quitarle como un poco el peso al exterior y no darnos cuenta que lo exterior no es lo que nos define, uh -huh. que finalmente lo exterior va a ser una respuesta al
0: pues al estado de conciencia en el que estamos viviendo. Pero eso no da miedo, Alejandra, también tener toda esa responsabilidad. O sea, <risa> yo soy la que causa todo esto.
1: Ajá. Bueno, eh, creo que sí cuando lo de afuera uh
0: -huh.
1: está delimitado mucho por estas creencias de esto es bueno y esto es malo. Uh -huh. Pero yo también creo que es empezar a quitarle el peso a los juicios de lo de afuera. Uh -huh. Como que poder vivir las cosas que suceden afuera con mucho más neutralidad.
0: Oye, que ¡Qué increíble las cosas! Vengo escuchando un podcast uh -huh. de Oprah, que uh -huh. me imagino lo escuchaste. Sí, ajá. Con el autor de New Earth. Uh -huh. ¿Cómo se llama él? Hecató. Yo jamás puedo pronunciar ese nombre. Menos mal te tengo aquí. Ella hizo un podcast uh -huh. de 10 capítulos, como un, es un workshop del uh -huh. libro, porque es un libro denso, intenso, de cambios, ¿no? Sí, 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 muy interesante. Sí, voy apenas empezando, pero hablaba en el capítulo, viniendo por acá, del ego. Uh -huh. Y que eh, el ego, y que uno lo hace automático, uno siempre le está poniendo etiquetas, no solamente a las personas, sino a las situaciones. Uh -huh. Así es. Que el ego es lo que lo está haciendo. Y eso, sí. y es verdad. Sí. Yo no me había dado cuenta que tú estás viendo una situación y dices, le pongo esta etiqueta, fue buena, fue mala, uh -huh. eh, la pasé bien o la pasé mal, y, y, y somos, eh, no estamos presentes en las situaciones y no podemos ser neutrales, Así como es. tú lo estás diciendo.
1: Y, y, y una vez que empiezas a, a, a poder eh, percibir un mundo mucho más neutral, como darte cuenta que lo de afuera en sí, como lo que dices, no tiene significado en sí mismo, más que el significado que yo perciba de esto, uh -huh. entonces abre un espacio, abre un oxígeno para encontrar la magia, para encontrar el el, el para qué, para encontrarme a mí misma frente a la posibilidad de rendirme a lo que estoy viviendo y en ese rendimiento encontrar amor, encontrar agradecimiento, encontrar gratitud. Y es un espacio de mucho más humildad, porque uh -huh. cuando las cosas aparentemente malas suceden, en este espacio eso se puede transformar claro. a que eso sea, sea, punto. Uh -huh. Y en eso hay mucho poder. Eh, eh, hay mucho poder cuando no necesitamos que la vida aparezca de determinada manera para yo estar bien, uh -huh. sino saber que yo tengo esa caja de herramientas dentro de mí uh -huh. que puede hacer esta alquimia, este, este movimiento de traiga lo que traiga la vida, yo lo puedo volver en
0: oro, oro lo puedo volver luz, lo puedo volver magia, lo puedo volver aprendizaje. O no me va a, a tumbar, o no me va a llevar por delante. Exacto. Yo me va a mantener aquí parada.
1: Claro, pero uh -huh. eh, yo creo que eso fue, regresando a esa época de mi vida, uh -huh. donde yo me divorcié, muere mi padre, me mudé a París, me desengrano como de mi vida cultural, social. Eh, me doy cuenta que... Muchas veces a lo largo de mi vida, justamente lo de afuera va a tener un cambio, como, como ha tenido y como seguirá teniendo, y a veces un cambio bastante eh, rudo, rudo, ¿no? ¿no? Radical. Ajá. Pero que si yo tengo una caja de herramientas, una buena filosofía de vida. Uh -huh. Entonces mi atención va a estar puesta en mi interior y en cómo yo estoy pudiendo adaptarme, movilizarme, ser creativa, inspirarme de eso y reconstruirme eh, desde un lugar de reconstruir mi estado de conciencia frente a eso, correcto, y eh, no, no, no porque nada se deshaga dentro de mí, sino a lo mejor reconstruyo que eso me está invitando a encontrar más lugares de paz dentro de mí, más amor incondicional, crecimiento más crecimiento, mm. más rendimiento más humildad, uh -huh. y menos opinión de
0: cómo creo que deberían de ser las cosas, porque <ríe> es en esas wow. opiniones donde nos, donde nos enredamos mucho. Me apasiona demasiado el tema, Alejandra, <ríe> y, y menos mal que viniste ahora, porque si tú me hubieras hablado de esto, hace seis meses Ajá. yo estuviera diciéndote ok, pero no hubiera estado entendiendo nada sí,
1: que yo creo que es lo que nos pasa mucho sí. cuando, porque yo creo que estas cosas no se pueden entender intelectualmente uh -huh. eh, las primero, eh, como bien decías, hablando del ego el ego empieza a escuchar esto y como él quiere tener el protagonismo de tu vida el ego vive de estos juicios vive de estas opiniones, vive claro. de de los contrastes, de está bien está mal, es mejor, es peor y cuando tú haces un lado de esa conversación, el ego dice, no, 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 espérate,
0: ¿dónde espérate Entonces, si yo no soy dueña yo de todo, de tu diálogo
1: interno, de sí. tus sentimientos, de tus emociones, mm. de lo que pensamos de la situación, de lo que pensamos de otros, y ahora que vas a vivir en un limbo de paz y felicidad, eso no existe, claro y, y es la, la idea de decir, será uh -huh. ¿será que no existe una paz fuera de tanta definición, pero hay que aprender a vivir en el no sé?
0: Claro, además que esos pequeños momentos que tenemos al día, digamos, donde el ego está dominado, uh -huh. donde está ahí golpeado en el piso, hay que ver cómo uno se siente, porque efectivamente eh, te sientes mejor. Claro. Con, con menos angustia, un poco más de paz. Uh -huh. La cosa es cómo llegar a tenerlo dominado la mayor cantidad de tiempo posible, uh -huh. ¿no? Sí. Porque él es definitivamente, el ego es el que te define y es el que te hace reaccionar. Esa, esa A mí me pasa mucho, por ejemplo, mi hijo Matías, que yo a veces mi conversación conmigo misma es, miras carajito lo que me acaba de hacer a mí, Ajá. que soy su mamá, Ajá. y me viene y me dice esto, y la verdad es que si yo me quitara las etiquetas claro. de mamá, de mira lo que me viene a hacer a mí, este que es más chiquito que yo y no sabe todo lo que yo he vivido, Ajá. y todo, tú sabes. Y todo lo que yo ya sé. Exacto. Ajá. Yo, que no sé qué. Si yo quito todo eso, y lo he quitado, no, no te digo que, que lo hago siempre. Pero Ajá. cuando lo quito, mi relación con él es mucho más tranquila. Claro. Es como mi reacción hacia lo que él está haciendo, que seguramente no es tan bueno. Sí. <risa> es como más relajada, así como que, ay, pero ¿por qué te haces eso? ¿Sabes? ¿Por qué, ¿Por qué sacaste una mala nota si tú te sientes tan chévere? ¿Te acuerdas cuando sacaste el otro día buena nota que pegaste brinco? O sea, hasta yo me he sorprendido de mi conversación. Cuando en situaciones no en tan, tan cotidianas como esa, Así ¿no? es.
1: Sí, claro, porque entonces o estás reaccionando, y estarías reaccionando ante un juicio, uh -huh. ante lo que, lo que crees que es ser mamá, ser autoridad, uh -huh. o estamos en la curiosidad. Estamos uh -huh. en la curiosidad de cuál es mi intención en esta relación, cuál es eh, lo que es la prioridad aquí, el vínculo, la conexión, uh -huh. ¿Qué le puedo preguntar? ¿Dónde está él? ¿Qué está sucediendo con él? Y eso renace una nueva posibilidad para ti, para tu relación con él. Lo otro siembra dinámicas. Sí. Y siembra dinámicas que empiezan a ejercer más un juego de poderes que una conexión a, a que somos compañeros en esta vida, ¿no? Y Correcto. a veces cuando doy cursos de, de, de educar, pero los papás dicen, ah, bueno, pero entonces, ¿cómo? Si ya no te vas a imponer como el papá, entonces ya que el hijo haga lo que sea. Ese es el ego hablando. <risa> <risa> Ese sí, es el ego sí. hablando. Sí. Porque nos damos cuenta que no, no, no... Eh, cuestionas si crees que tus reacciones desde el ego, el control, realmente están dando resultados constructivos en la relación. Uh -huh. Porque el ego no va a querer que abandones, que el ego rija tu relación con tus hijos o con tu pareja, y, y todos sus tentáculos están en el control. Sí, sí. Pero cuando nos movemos de reaccionar a responder, uh -huh. que sería la alternativa, puedes elegir, por ejemplo, él hizo esto. Eso no tiene significado en sí mismo hasta que yo no se lo dé. Y puedo responder ahora desde el amor, desde la paz, desde la aceptación, desde la buena voluntad, desde la valentía de saber que yo puedo con esta relación, pero no desde el poder eh,
0: de ejercer de, de una reacción, sino desde crear una conexión. Pero ¿cómo cambiar eso, Alejandra? Porque tú me dices esto, a mí todo, todo tiene sentido. Ajá. Y lo hago inconscientemente pero me da una angustia porque, primero, hay que estar muy consciente, uh -huh. ¿no? Y sí. segundo, es mucho trabajo. Uh -huh. O sea, esto que me está diciendo, súper, bien, pero... En el día a día, estás haciendo el desayuno, estás contestando mm. el teléfono y estás en la cosa, mm. no estás totalmente presente y no hay esa conversación como la estamos teniendo ahora. Sí, entonces, ¿cómo, ¿cómo uno puede cambiar esa dinámica en el cerebro? Ok, y lo que
1: dices me parece fundamental, es mucho trabajo. Uh -huh. Y cuando estoy dando sesiones o en la escuela o con los estudiantes, a lo mejor vienen a trabajar conmigo un divorcio, una relación con un hijo adolescente o una cuestión. Y me dicen, es que es muy difícil estar en paz con esto, o es muy difícil. Uh -huh. Y yo pienso, ¿no te ha sido más difícil vivir esto desde el conflicto, desde el enojo, desde el sufrimiento, desde culpar? Totalmente. ¿No es más difícil y cansado y atropellante vivir ahí? Horrible. Y eso, pero pero me encantó que, que salió uh -huh. porque es muy cultural, no lo decimos. Es que es muy difícil llevar una relación desde la paz. Es muy difícil ser consciente. Qué loco,
0: ¿no? Es verdad. Qué sí. loco.
1: Pero yo también me lo decía. Uh -huh. Es que es muy difícil. Y yo he encontrado que digo, no, lo difícil uh -huh. es vivir como yo vivía. Lo difícil era tener tantos conflictos. Lo difícil uh -huh. era querer controlar todo. Porque no nada más era difícil, era imposible.
0: Claro, era imposible, era imposible. Sostener, sostener eso. claro. Porque
1: además yo no me puedo meter en la vida de otras personas, no puedo controlar a otros, no puedo controlar el destino. Entonces no nada más es difícil, es imposible y me siento completamente débil ahí.
0: Sí, completamente Cuando débil.
1: regreso a mí y me doy cuenta y reconozco que no necesito controlar a nadie, que no necesito controlar nada, que ya hay un orden sucediendo. Uh -huh. Más allá de lo que yo puedo percibir con, con mis ojitos eh, físicos, uh -huh pero que si cierro los ojos lo puedo sentir, puedo confiarme, puedo rendir a este orden. Y en ese orden está mi pareja, están mis hijos, está, está el mundo sucediendo. Y yo, eh, mi única responsabilidad, si deseo, es conectarme al baile de ese orden que ya está. Uh -huh. Y en ese orden no necesito cambiar nada, ni necesito cambiar a nadie. Lo único que requiero es disfrutar, es meterme en el baile con mis hijos, con la pareja, con, con el sea, trabajo. O sea, no forzar nada. No forzar nada, mm. porque, porque ese baile ya tiene todo para ti. Mm. Tiene todos tus regalos, tiene tus, tus bendiciones, tiene tu tus deseos de tu corazón, desde dónde van a florecer.
0: ¿Y dónde queda entonces, Alejandra, bajo ese concepto, la ambición, la, la lucha, las metas donde quieres llegar? Uh -huh. ¿Cómo entras tú en ese baile cuando va a un ritmo más lento al que tú quieres ir? Ajá. Bueno, es
1: que yo creo que aquí la palabra clave es la inspiración. Mm. Yo creo que o vivimos desde la inspiración, entonces co creas con el mundo desde la inspiración donde estás poniendo tu talento, tu amor, tu, tu, tu co-creación con el universo. Entonces, no es que no estés dando resultados, pero estás dando resultados fuera de la lucha, del esfuerzo, de claro que uno lo entiende. del sacrificio. ¿Cómo ¿no? uno puede dar resultados sin Ajá. sacrificio? Exacto. Claro, pues esas son nuestras creencias. Esas son nuestras creencias, mm. pero piensa si realmente crees que en el pasado los resultados que has dado, que te han llenado tu corazón... ¿Fueron los que salieron desde la inspiración o fueron los que salieron
0: desde el sacrificio? No, fueron de la inspiración Ajá, completamente. Completa. Lo que hay... pasa es que ahorita lo dice y digo, claro, yo perdí la inspiración y lo que entró fue la lucha. Ajá. Y en la lucha, entonces sí, creo que ahí puedes,
1: a lo mejor puedes acumular resultados en el plano físico, uh -huh. que a lo mejor están muy aplaudidos por el ego, uh -huh. ¿pero para qué? Claro. ¿Para qué? Si finalmente este juego de la vida es contigo, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Y entonces si tú, mira, lo, yo yo lo veo así, yo veo que los lo, tus regalos, lo, tu talento, tus tu sueños, don, tus dones, sí. ya naciste con ellos. Uh -huh. Y es más una cuestión de permitir que florezcan, como la flor ya nació con su aroma, sus pétalos, su color, su belleza. Es más, darle las condiciones para que eso suceda y no sucede con ninguna lucha, con ningún esfuerzo. Y la flor se pone maravillosa uh -huh. porque permite sus ciclos. Los seres humanos, si sabemos que ya, 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 es que nosotros ya vive la inteligencia, el olor, las flores, los pétalos. Ya, si permitimos que eso florezca, lo único que vamos a ver alrededor de nosotros es ese florecimiento de esa vida. Pero el ego quiere sentir que él hizo esa vida. Uh -huh. Se quiere llevar todas las medallas y que las hizo desde la lucha, desde el esfuerzo, desde el control. Pero si tú, diario, te conectas, te inspiras, ves a dónde te va llevando la vida, con qué personas te conecta, qué regalos te va dando, tu vida va floreciendo como la misma flor. Sí. Pero no necesitas ponerte la medalla de que tú lo hiciste, sino de que tú eh, te inspiraste y la vida un poco te fue regalando, te fue sorprendiendo con eso
0: que ya venía para ti. Y, ok, ¿y cómo llegar a ese espacio de inspiración? Porque tú cuando llegaste acá te, en ese año que te pasó de todo este, y dijiste, no puedo seguir viviendo así, uh -huh. ¿por dónde comenzó tu búsqueda? Te lo pregunto porque... Yo me imagino que muchos que nos estamos preguntando eso Bueno, ¿por dónde empiezo? Sí, claro ¿Por dónde empezaste tú? ¿Y cómo te hiciste una experta en life coaching? ¿Cómo te hiciste, bueno, esta carrera como escritora Con tantos libros vendidos y como profesora, educadora? Eh, ¿Por dónde empezaste? Uh -huh. Yo creo
1: que lo que... Yo creo que hay que empezar por un solo paso hay que, uh -huh. ajá, eh, ah, okay. un paso a la vez, ¿no? Sí. Como dice el Tao Te Ching, un, 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 un paso a la vez uh -huh. y el primer paso es el, el, es, el, es el paso a los mil mundos. En, yo creo que para mí, ahorita que lo recuerdo, era un dolor de piernas que tenía. Okay. Y fui con una persona y le dije, tengo mucho dolor de piernas. Y me dijo, ese dolor de piernas son cicatrices emocionales que están en tu cuerpo que no has dado le, no les has dado la oportunidad de sanar y de desvanecer o de llorarlas o de sentirlas uh -huh. y estar reprimiendo eh, sol, pues sobre todo soltar transformar esa energía y yo y cómo hago eso <risa> <risa> y ahí uh -huh. fue cuando me dijeron bueno empieza por darte masajes uh -huh. Fui con un masajista, me empezó a ayudar a sacar como ese, en, en yoga se llaman samskaras, esas secretrices emocionales, que estaban ya como muy establecidas en mi cuerpo, que podían tener desde que tenía cuatro o cinco años de, de cosas que había vivido chiquilla. Empecé a sacar eso y de ahí le dije, ¿cómo más puedo ayudarme a sí. mi cuerpo a sanar? Y él me habló de la yoga, okay. tomé mi primer clase de yoga hace 20 años, y me di cuenta que la yoga no nada más eran estas posiciones, tenía toda una filosofía detrás. Correcto. Esa filosofía veda me llamó la atención, decidí certificarme como maestra de yoga en Santa Fe, Nuevo México no tanto por las poses, sino porque quería entender la parte eh, teórica, todas esas enseñanzas ancestrales que me empezaron a parecer bellísimas. Y me di cuenta que no hay nada nuevo que aprender, que los mismos yoguis hace 2.500 años estaban cargados de sabiduría, pero que esa sabiduría, si no nos conectamos a ella, la relegamos. Y es una sabiduría que nos sana, que nos baña, que nos nutre, que ya está ahí. Hay que darle el valor.
0: Imagínate, nada más hacer un cambio en tu manera de respirar. Exacto. Ya puede significar, poder, o sea, tiene un impacto positivo en tu vida gigante.
1: Y yo creo que sabes qué? que darnos uh -huh. cuenta que esa respiración representa que todo lo que necesitas para sanar o para saltar o para estar en paz ya vive dentro de ti. Sí, claro. Nadie te lo tiene que dar. Uh -huh. Es reconocerlo, es reconectarte. Entonces, yo creo que ese es el primer paso. Dejar de buscar allá afuera en títulos, en éxitos, en, en cuestiones. Yo, yo no estoy nada peleada con que te brillemos profesionalmente, claro. lo que sea. Pero darte cuenta que ahí no hay una promesa. Que eso sí. es una extensión muy linda de algo que podemos vivir, pero eso va a ser un síntoma natural de estar en armonía y en conexión con uno mismo. Porque si estás viviendo en inspiración, lo lógico es que estés en estabilidad exterior, lo que eso sea para ti, pero que no necesites de eso para tratar de rellenar el creer que hay un vacío en ti, porque ese vacío
0: no existe. Es una idea que has hecho muy larga a lo largo del tiempo exacto. exacto. Me llama la atención porque el coaching para uh -huh. mí siempre ha sido como muy, muy práctico. Uh -huh. Muy práctico y siempre ha sido como para, para solucionar cosas del presente, uh -huh. del presente hacia el futuro. Uh -huh. Porque si vas del presente al pasado, ya uno sí se va a un psicólogo uh -huh. o algo así. este Pero estoy sintiendo que en, en tu método, el MMK, que viene por las siglas de... Mano Mayakosha. ¿Qué
1: es? es en sánscrito significa, eh, remo bueno, es remover las capas ilusorias de la mente. Uh -huh. Ma maya es ilusión. Eh, los, los grandes maestros sabios, nos, de, no nada más los yoguis, sino de, de budismo y de muchos eh, ramas de enseñanza ancestral, ellos dicen que el mundo que percibimos es maya, es ilusión. Porque muchos de nosotros estamos percibiendo un mundo a través de lo que pensamos del mundo. Claro. Y esos pensamientos son ilusorios. Por lo tanto, no podemos ver un mundo abundante, no podemos ver ese orden muchas veces porque lo estamos viendo traducido con esa ilusión. Entonces, maya, ilusión, ma mano, eh, mente y Cocha capa.
0: Wow. entonces, mucho. ¿Eso lo, lo, lo creaste tú? No, 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 no. Esa ah. es una enseñanza es una ancestral. Enseñanza ancestral. Eh, que,
1: que, que una de las capas de la yoga, de mm. las ramas que tiene, es la mano mayakosha, okay. que es mover las capas ilusorias de la mente para poder relacionarnos con nosotros y con el entorno desde la verdad. Y la verdad, que fue pues esta gran enseñanza que estudió pues Gandhi durante muchos años o un Martin Luther King, la verdad para ellos no es lo, lo, la lo que verdad, yo creo exacto, de tener exacto. la razón. La verdad sería cualquier estado de conciencia apegado a la divinidad, como llamaron ellos, que podría ser para nosotros experimentar el amor, la paz, el rendimiento, la humildad. Entonces, ante todo lo que se te presenta es alinearte a la verdad para poderte relacionar, no desde una ilusión mental, sino desde
0: eh, un estado de conciencia además más eh, elevación. Pero además, ¿qué, qué rico que de verdad el coaching sea tan amplio. Claro. Porque... Yo el año pasado fui a ver a Tony Robbins y me pasé cuatro días bailando, brincando, llevando la energía a mil por ciento enajenada, ¡sí, <risas> este <el pop>! ¡Sí! <risas> o sea, Salí ahí, sí, 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 delicioso. como que, ¿sabes? Um... A, a, a comer el mundo. Ajá. Y está bien, eso es una manera de claro. coaching, salí inspirada, modifiqué ciertas cositas, unas se me olvidaron, otras no, otras las recuerdo y tal... Pero qué chévere también esta, esta parte del coaching que estoy aprendiendo contigo, uh -huh. que está más pegado a la espiritualidad y que está más, eso, más al lado tuyo eh, de una manera más humana. O sea, no sé si es, la palabra es humano, pero para hacer cambios más que en, en tu alma, en tu espíritu, uh -huh. que... En lo físico, en el mm. que tú puedes, en el que yo tengo energía, en hacer una meditación para poder tener energía durante cuatro días seguidos, mm. por ejemplo. Sí. Eh, y y qué, qué rico, pues, qué, qué sabroso lo que lo que es el coaching. ¿Se le puede seguir diciendo coaching? Sí.
1: Pues mira, nosotros en la escuela, tenemos 12 años con la escuela, nos hemos alejado 12 un poco. años. Ajá.
0: Sí. Es que se entendieron dos sí. y no sí. otros. Ah, Son doce Ah, 12.
1: Son 12. 12 años, eh, ya la escuela está establecida a nivel global y, y sí nos hemos alejado un poco de la palabra coaching Porque eh, lo que nosotros hacemos Dura un año es un, es, es, es un estudio
0: de un año Es un
1: estudio de un año Que puede hacerse hasta de 18 meses uh -huh. eh, Tenemos hasta año y medio de, de posibilidad que los estudiantes estén con nosotros Porque sí creemos En, el, en un cambio sostenido en el tiempo En un cambio De De permanente. profundo autoconocimiento Permanente y que realmente cuando tú te separes de la escuela, en, en un momento dado, eso que tú te llevas de la escuela ya está encuerpado en ti. Ya claro, es ya está establecida una nueva relación contigo mismo y con tu entorno. Uh -huh. Y sí creo que para eso eh, eh, nos tardamos, o no sé si, si el tiempo realmente existe, pero eh, se lleva un tiempo en, en ir cuajando este nuevo entendimiento... Porque si las personas van a invertir ese tiempo en nosotros y nosotros en ellos, eh, yo, yo sí quiero que establezcan una nueva conversación adentro de ellos, pero que no sea una conversación que te dé unos resultados inmediatos, no, no un Alcacel ser un, uh -huh. un poco en esta vida donde todo queremos que sea rápido, sino que sea algo donde toques esa eternidad que hay en nosotros, donde donde esta vida se vuelva tu vida y, y, y al final casi que eh, recuerdes ese otro personajito con el que vivías, que a lo mejor sufría mucho, se enojaba mucho, pero se queda como algo que amas y fuiste, pero ya no... Es hasta,
0: bueno, casi imposible conectarte con eso, divertido, ¿no? divertido, porque yo a partir de finales del año pasado empecé a hablar de la la antigua Erika. Yo decía, no, la vieja Erika hubiera reaccionado de esta manera, sí. pero la nueva Erika, claro, yo sintiendo, no sé, en un momento dado me hubiera puesto brava, qué sé yo, y aunque sentía el fuego por dentro, entonces yo estaba como que lo con es, o quiero estar sí. lo lo más consciente posible por decir ok la antigua Erika además de decirlo en voz alta con mi familia la antigua Erika <risa> en este momento se hubiera parado de la mesa y se hubiera ido sí <risa> ajá, exacto pero la nueva Erika se va a quedar aquí va a respirar se va a tomar su trago y va a disfrutar el momento sí pero diciéndomelo con voz alta porque es como un entrenamiento
1: así es y nosotros a eso en la escuela le llamamos la práctica de suspensión mm. y esto para modificar cualquier comportamiento Primero, como bien decía, hasta tienes que ser consciente de él, porque no podemos transformar lo que no hemos visto, uh -huh. y no lo vemos cuando lo justificamos o cuando culpamos a otros por nuestro comportamiento. Que eso es
0: pero ley. O sea, uh -huh. no hay nadie en el mundo que no haya hecho eso en su vida. Claro. Por en, minuto.
1: Entonces, yo soy así porque tú me haces enojarme, porque tú me hiciste enojar, porque si tú no hubieras hecho esto... Por... Y en esa justificación, eh, o en esa culpar al otro, cuando cuando le arrojamos culpa a cualquier otra persona, sí. no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es negar, evaporar esa culpa también en nosotros, claro. porque no podemos tener lo que, lo que estamos ofreciendo a otros. Y si ofrecemos culpa en relaciones, quiere decir que estamos muy sembrados en la culpa en nosotros. Uh -huh. Entonces, para evaporar esa culpa en nuestra conversación, habría que retirárselo a todos, claro. y eso es este a través de eliminar las justificaciones. Y cuando dejas de justificarte y te haces responsable, entonces te haces consciente de, ah, ok, tú no tienes el poder de hacerme sentir así. Correcto. Yo estoy eligiendo en mi proyección contigo ver algo que creo que es tuyo, y no veo cómo es mío, y por eso no lo estoy sanando y transformando, llevándolo
0: a la paz. Yo no sé, porque yo no supe esto antes, Alejandro, ¿verdad? Yo lo supe así como tan tarde, o, o quizás siempre lo supe, pero se me había olvidado. O sea, Exacto,
1: no. pero no importa, porque... Pero sí fue un despertar, siempre, o
0: sea, es siempre es el momento ideal. Siempre es el momento ideal. Siempre
1: es el momento ideal, porque no estamos tarde. aquí para aprender esto. Yo creo que finalmente, yo creo en lo personal, que independientemente que la vida te of nos ofrece a todos... Medallas del exterior, de premios, de éxitos, de cualquier tipo del lego allá afuera, que están sí. lindos y no estoy peleada con ellos de ninguna manera, es más los disfruto cuando, cuando me claro. rozan.
0: Sí, hace poco te vi recibiendo sí. un premio como sí. best seller author, no, y, y, y me gusta y lo y celebro obvio. y lo, y,
1: claro, y, y rozo con eso de una manera linda. Pero no estoy identificada ya con eso. O sea, siento que si cuando te identificas con eso, de que eso es la vida, entonces eh, la vida se vive muy allá afuera y hay mucho entonces estir y afloje de si me dan el premio estoy bien, si no me dan el premio estoy mal o que estoy haciendo mal con mi vida. Y yo creo que ahí hay mucho sufrimiento en el fondo porque sí. estás en una vida mucho de placer y dolor, ¿no? Pero creo que en el fondo... A lo que realmente... Eh, vinimos aquí... o lo que realmente estamos aprendiendo... Es a lo que tú dices... A darnos cuenta en un momento dado... Que... Ok... Ya viví uh -huh. estos frutos... Ya tengo estos resultados... Ya... Me dieron este premio... Estar con... Está lindo... Uh -huh. Pero... Eh, qué, qué bueno que eso ya sucedió... Para ponerlo a un lado... Y saber... Que hay algo más emocionante... Que todo eso... Que es que por encima de todo eso hay la paz, hay el amor, hay la, la inspiración en todo momento, hay el poder interior. Y es que una vez que tocas y vives desde ahí, la vida se vuelve profundamente emocionante. Claro. Porque todo lo que te ofrece la vida, lo que hubieras llamado malo o bueno, es una oportunidad para tu reconexión y para sentirte realmente sentado en el trono del poder. Porque ese poder de vivir... Eh, en función de lo que la vida te va dando y pudiendo dar amor. Y a veces en situaciones donde decías, como decías, es que la vieja Erika no le hubiera podido dar amor a esta situación. Sí. Imagínate qué poderosa me siento que hoy en día, en esta situación, además de poder aceptarla, le puedo dar amor.
0: ojo y es una lucha, no te digo que todos los días me sale. Uh -huh. me claro, sale dos claro. Dos días y tres, no.
1: Pero yo creo que eso es lo que se vuelve realmente emocionante uh -huh. eh, cuando... Eh, comenzamos a aprender esto y, 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 y creo que para muchos de nosotros Que nacimos tan sumergidos En un sistema de creencias Basado en el ego, en el miedo, en la separación en, en Estamos tan sumergidos O tan permeados, o tan condicionados Por ese sistema de creencias Pues nos lleva un tiempo como sacar la cabeza de ese sistema de creencias y ver por encima de él, porque además mucho de nuestro entorno está mimetizado por ese eh, por su sistema
0: de creencias. Pero Entonces, lo, ahorita dijiste, no quiero que se me pase, dijiste una palabra, pero sí súper clave, porque para aprender todo esto, para ponerlo en práctica, para darnos cuenta, para ser más conscientes y para llevar esta vida que suena de verdad muy emocionante, es la que yo quiero tener, ¿eh? no hay tiempo. Uh -huh. o si hay uh -huh. o lo estoy poniendo como una excusa Ajá. ¿qué onda con el tiempo? porque también este, este, este mundo está yendo muy rápido uh -huh. si no te encaramas, te atropellan uh -huh. ¿no? y necesitas tiempo para meditar cosa que yo no he podido hacer necesitas tiempo para para hacer eso más consciente necesitas tiempo para aprender necesitas tiempo para tantas cosas y es lo que menos tenemos ok pero o por, sea, ¿cómo por, manejamos ah, el tiempo? ¿Qué tan importante tú que has conocido tantas personas y que le has transformado la vida a tantas personas? Uh -huh. que el, el, el tiempo siempre ha sido algo que la gente pone como excusa? Uh -huh. Cuando como... cuando yo me
1: certifiqué, y, y que me, eh, me, me preguntas hace rato, eh, cuando te certificaste esto sonaba como loca? Sí, como loca. Y cuando escribí mi primer libro y me hacía las entrevistas, todo el mundo me decía, <risa> ¿pero qué le tengo que preguntar? Eh, ¿Cómo se come eso que ella propone uh -huh. Y hoy, ya gracias a Dios, 12 años después ha habido sí, mucha, mucha apertura del tema. Pero a mí me dijeron, los dos temas recurrentes que van a aparecer es no tengo tiempo o no tengo dinero. Uh -huh. Y esa siempre va a ser una justificación.
0: Uh -huh.
1: Pero vámonos más profundo. Decimos que el lenguaje es la morada del ser. Y el lenguaje va creando es la morada del ser, ajá. Es, eh, digamos sí. que tú vives en tu lenguaje. Vivimos cuajados okay. en nuestro lenguaje. Perfecto. Vivimos nuestro lenguaje va a determinar nuestras emociones. Nuestra casa, nuestra casa,
0: pues, en nuestra, nuestra estructura. Casa, ajá,
1: mm. nuestra estructura no, lo que pensamos, lo que creemos determina cómo vemos el mundo, o sea, qué es posible. Es,
0: si te expresas positivo o negativamente, si dices groserías, si no dices groserías. Eh, Cuando eso. digo
1: lenguaje digo
0: tu, tu, tus creencias okay. tus declaraciones
1: lo que declaras diario lo que piensas todos los días los juicios en los que vivimos uh -huh. nadando las opiniones todo ese okay. lenguaje toda esa conversación todo ese diálogo interno que está construido por todos estos actos del lenguaje es lo que determina nuestra visión del mundo que es la visión con la que cada uno de nosotros ve el mundo pero nuestra visión del mundo se sostiene por ese lenguaje por esos pilares del lenguaje okay. En esos pilares del lenguaje hay declaraciones. Las declaraciones, cuando nosotros las decimos, luego salimos a evidenciar que sean ciertas. No decimos algo y salimos a comprobarnos lo contrario, porque imagínate, lo que más queremos tener es la razón. Obvio. Porque al ego le da identidad la razón. Entonces tú me acabas de decir, es que el tiempo no nos alcanza, siempre estamos corriendo. ¿Te das cuenta que esas son declaraciones? Sí. Entonces, en el momento que tú me dices, es que nunca alcanza el tiempo, siempre estamos corriendo, yo ya sé que tú, tu relación con el tiempo es a través de esa declaración y tú no vas a salir a comprobarte lo contrario,
0: uh -huh.
1: porque lo estás declarando.
0: Claro. Entonces yo
1: te diría, pues explícame cómo es que no te alcanza el tiempo y que siempre estás corriendo, porque tú estás haciéndole eh, frente a tu declaración. Correcto. Entonces, si tú dices, por ejemplo, mi relación con, con mi hijo o con mi hija es muy complicada, claro, seguro tienes todas las evidencias para demostrarme cómo es muy complicada, porque tú vas a respaldar todo lo que declares y todo lo que creas, lo que creas lo vas a evidenciar. ¡Wow! Uh -huh. Entonces... Si hoy tienen unas declaraciones, eh, escúchense de no me alcanza el tiempo, no me alcanza el dinero, no puedo, esto es imposible, son declaraciones. Correcto. Y tienes las evidencias para demostrarme cómo no te alcanza el tiempo. Pero si yo declaro, a mí me sobra el tiempo, es que lo que me sobra es tiempo. Claro. Entonces me diría, sale... Dame las evidencias de cómo te sobra el tiempo. Hombre, yo me paro, me hago un té, medito, me hago. ¿Y qué hay con todo lo que hay que hacer? Pues se hace, se va haciendo en el tiempo que hay. Entonces, ¿qué cambió mi percepción del tiempo? Pero sobre todo, ¿qué hizo posible ese cambio de percepción que cambié en mi declaración? Y si, y, y, y si hacemos consciente ese cambio de declaración, y en este inicio de año es muy importante que nos estamos declarando.
0: súper importante, que es
1: clave. Es clave. Es el porque, inicio. Es todo. el inicio, porque en este año, por ejemplo, Erika, si, si, si transformaras tu declaración a una que se acomode más, a vivir al tiempo, por ejemplo, desde la paz, ¿qué te podrías decir del tiempo si lo quieres vivir desde la paz?
0: No, eso mismo, me da tiempo para todo uh -huh. Voy a tener tiempo para hacerlo hoy Absolutamente todo Inclusive meditar
1: Inclusive meditar Y en una semana, si nos volviéramos a ver Y tú te apegas a tu declaración Esa declaración vas a salir a comprobarla La vas a salir a crear Porque el lenguaje crea y te voy a decir cómo te fue con lo del tiempo. Y me dices, Ale, es que medité hasta tiempo, me sobró. <risa> ¿Por qué? porque Porque es que nuestro lenguaje tiene tanto poder en nosotros. Y tú puedes hacer un lenguaje que te lleve a generar muchos resultados y a la mejor a... Pero, a la... por ejemplo, yo he modificado mucho mi lenguaje que a que se acomode a la paz. Porque es donde es lo que ahorita a lo que yo le doy mucho mucho peso en mi vida. Entonces, quiero que el dinero este todas mis declaraciones estén alineadas a la paz que el tiempo todo esté alineado a la ¿Qué paz qué te dices
0: con con respecto al dinero
1: uh -huh. yo yo tengo suficiente siempre uh
0: -huh. yo no lo quiero más no, necesito más para, para
1: qué yo uh -huh. yo todo lo que lo lo que requiero siempre será proveído para mí uh -huh. y cuando salgo veo todo lo que quiero y todo lo que necesito siempre está proveído para mí y a veces es mucho más de lo que yo creo necesitar, sí. pero viene y ahora es esa abundancia que está en tu percepción. Y no lo tengo que hacer desde la lucha, no lo tengo que hacer desde el sacrificio, lo haces desde permitir que eso suceda. Porque el exterior se va a empatar a tu conversación, a tu estado de conciencia. Porque lo que hacemos muchos, o lo que yo hacía también mucho antes, era desde la carencia, desde el miedo, la culpa, el enojo, la frustración, yo quería tener salud económica. Claro. Y la física cuántica te dice, similar atrae similar. ¿Cómo desde un estado de carencia... Tú quieres vivir en abundancia económica. Es que energéticamente no está empatando sí, eso. Sí,
0: es una dicotomía. O sea, claro. No, no. Entonces,
1: tú quieres tener paz económica. No depende de lo que hagas. Depende de tu estado de conciencia. Si tú quieres... La, la, la paz o, o la abundancia o el amor es el equilibrio. Es el estar... En, es, es reconociendo que el universo tiene para ti para todos de sobra. Para llegar a ese estado de conciencia se estudia. Alejandro, Yo creo que sobre todo se desestudia. ¡Ah! <risa> Me encantó. Ajá. Yo creo que de, sobre todo desestudiamos ese sistema de creencias uh -huh. al que fuimos arrojados, que ya. nos creímos, nos creímos que el mundo era carente, nos creímos el sacrificio, creímos en competir,
0: creíamos que… Bueno, porque además fuimos criados de esa manera. Exacto. Porque nuestros abuelos fueron así, nuestros padres también fueron así, todos perdieron algo y de repente nuestros padres también… Tuvieron más cosas, pero con una vida muy sacrificada, con mucho trabajo, y eso también lo le nosotros. Ajá. Y, y a lo mejor ellos te traducen este, esta idea. No, pero ya, ya, y hay veces que, sé que todo el mundo lo ha sentido también en un punto de su vida, que estás tranquila, uh -huh. como dirían en tu país, en alberca, Ajá. tomando sol Ajá. en la piscina, para los de que son de mi equipo, tomando sol, leyéndote una revista o qué sé yo, durmiendo y estás estresado de que porque estás ahí, tú deberías estar en otro sitio haciendo algo productivo.
1: Exacto. Y yo a veces les digo a mis estudiantes, desde ese lugar donde tú quieres salir a crear abundancia, ahí estás en tanta carencia en tu sistema de creencias, en tus, desde el miedo, desde donde estás tratando de lograr algo, que si tú realmente quieres sanar tu economía, vete a la playa. Tómate una coronita, ponte en un estado de abundancia, de bienestar, suelta las creencias de que no hay, de que, de que tienes que manipular algo, de que tienes que cambiar algo, y verás cómo empiezas a sanar tu economía. Deja de hacer, como dice el Tao, deja de hacer las cosas para que todo caiga en su lugar. En mm -hmm. vez de preguntarte qué tengo que hacer, pregúntate quién estoy siendo. Sí. ¿Quién estoy siendo? Estoy siendo paz, estoy siendo abundancia
0: porque y me encanta esa, y eso, este esa día. palabra clave también ahorita esa pregunta clave que le hiciste al principio que es para qué lo estoy haciendo y para
1: qué y cuál es mi intención es porque imagínate qué lindo yo, yo creo en la idea de que nosotros ahora lo, lo, cuando reflexiono bien veo que nacimos en este mundo que es completamente abundante es un mundo donde que está lleno de animales, de frutas, de junglas, de, de, de comida, de música, de flores. Es que tú ves el universo y el universo es abundante. Nosotras que vivimos aquí en Miami, viene un huracán, deja uh -huh. aparentemente pelón los árboles y al año dices que es esta abundancia que vuelve a florecer. Uh -huh. Y por alguna razón, en ese sistema de creencias que creímos, nos pusimos unos lentes de carencia unos lentes donde al mundo le hacía falta algo, donde a nosotros nos hacía falta algo, donde a las otras personas les hacía falta algo. Empezamos a crear en nuestro universo interior un mundo donde existían las cuestiones, la situación de las personas no suficientes, no capaces, hay algo malo conmigo, hay algo malo con el otro, hay algo malo con el mundo, no hay suficiente, no alcanza, yo tengo que salir, tengo que competir, tengo que salir adelante a codazos, tengo que acumular y conforme vas removiendo, desaprendiendo estas ideas y, y te empiezas a quitar esos lentes de la carencia, y empiezas a darte cuenta que vives en un estado de gracia, que se conecta con las gracias, con la gratitud de darte cuenta que el mundo es que todo el tiempo te está dando, que tienes que salir a quitarle a nadie si el mundo es abundante. Sí. Lo que era carente era mi percepción, entonces dejo la idea de la lucha, de la pérdida, de la competencia, de, la, de, de acumular cuando, cuando reconozco que la vida cada vez que volteo me da.
0: Y me da, y claro, me da, está y me da concentrada en lo que tienes, no en lo que no tienes. Exacto. Entonces me
1: da me da amigas como tú, me da Amigo. compañías de trabajo, me da sí. oportunidades, me da momentos como este, me da charlas. Y ahorita que salga seguro va a haber algo uh -huh. que, con lo que tomar parme, que me puedo comer y que puedo bailar y que puedo y no necesitas más. Sí. Necesitas tan poco uh -huh. y la vida te da inspiración en cada espacio, en cada segundo, que entonces te empieza a sobrar el tiempo, porque hay tan pocas cosas que realmente, en dónde invertir el tiempo, porque el tiempo más bien es mi presencia frente a lo que está enfrente de mí en este momento, que ya es lo ideal para mí, ya es el regalo,
0: ¿no? Y eso es lo que estudian en, en este año que me estás hablando. Sí. Porque los que estudian, ¿qué estudian? ¿Qué estudian? Que ¿Se certifican en, en uh -huh. coaches o, uh -huh. o no?
1: Ellos se certifican, tienen un certificado que es eh, como Human Development Coach. La, la, la okay. escuela está eh, sustentada en Estados Unidos. Estamos avalados por el International Coach Federation. Uh -huh. eh, nosotros hacemos eh, como pop-ups de la escuela en casi todo el mundo. Y tenemos también la plataforma online. Ellos estudian metodologías y técnicas muy puntuales. Todo sí. es... Eh, nosotros lo que hacemos es que... Hablamos de los pilares del ser en la escuela. Los pilares son las emociones, el lenguaje, donde están uh -huh. los pensamientos, las creencias, las declaraciones, la influencia cultural, los trances a los que a veces nos metemos, que los trances es como esta visión muy miope que a veces tenemos cuando estamos muy enganchados con una visión muy limitante. Uh -huh. Y lo que hacemos es que aprendemos técnicas y metodologías que entran a los pilares de cada persona porque cuando están adentro de la persona están inconscientes para la persona. Entonces el primer yeah. paso es que lo, los apoyamos con estas técnicas a ser conscientes sus pilares, yeah. su lenguaje, sus creencias, sus emociones, para que los las, las vean y las puedan transformar claro. y las sustituyan por una conversación o por un estado emocional que esté. Nosotros trabajamos con una tabla de conciencia por encima de la verdad en la tabla de conciencia. Entonces, lo que está por debajo en la tabla de conciencia, que serían vergüenza, enojo, frustración, culpar, exigencia, anhelo de querer cambiar a otros, uh -huh. eh, ahí estamos en un lenguaje, en un estado de conciencia, de mucha destrucción, tanto personal como para el entorno. Entonces, es hay, apoyar al otro para que su estado de conciencia se mueva a la verdad, uh -huh. la, la que hablábamos de, de Gandhi, que sería cualquier lugar en... en paz, amor, valentía, buena voluntad aceptación, hay situaciones en los que dices, espérate, déjame poquito llegar ahorita por ¿Tú? lo menos a la aceptación entonces claro. trabajas con esa persona a donde ella quiera okay. y con el tiempo y con otras metodologías vemos si podemos alcanzar la paz o el amor dentro de determinada situación entonces abarcamos todas las situaciones de la vida de la persona, lo que puede ser el dinero, el tiempo la relación de pareja, los hijos y todas las situaciones de su vida las subimos en la tabla de conciencia para que toda su vida esté construcción. Eso, a lo que voy es que es muy específica no es nada mágico, místico, ya. misterioso, okay, okay. es muy, eh, es muy eh, práctico, sí. pero sí durante ese año se entrena al coach a que aprende estas 10 técnicas o metodologías. Eh, leen a, a, a lo mejor como unos 16 libros que sustentan toda la parte bibliográfica de la certificación y al final reciben una, un, un examen en donde tienen que llevar a cabo en una hora lo que es el proceso de MMK, que es una técnica okay. puntual, circular, que dura una hora, donde donde no hay mucho donde se tengan que mover si han practicado lo que están haciendo y lo que has, el objetivo es deshacer en tu cliente o en ti ese engaño un poco, si le podemos llamar así, de sí. donde fuimos permeados para poder como ver encima de la sopa y generar muchas más posibilidades para nosotros.
0: Ahora, ¿eso lo puede estudiar cualquier persona que no se quiera dedicar a hacer? Claro, el... muchos de los que están
1: en la escuela estudian porque para su beneficio personal. Uh -huh. Y otros, al final, eh, lo acaban a, aplicando como trabajando en sesiones uno a uno, dando conferencias o trabajando hasta empresas, porque se puede aplicar en cualquier eh, mm, organismo, digamos, humano. No tiene sí. que ser nada más o empresas o personal. Uh -huh. Pero muchos yo veo que los que están en la escuela lo hacen por su propia... Mejoramiento personal para que cambiar. Sí, que, lo que, que veo que mucha gente que se mete al año... Están con tanta paz, con tanta abundancia, con tanta o, o orden, digamos, uh -huh. en su vida, que familiares y amigos le dicen, o sea, te veo tan quiero. bien, yo quiero, uh -huh. pero yo no quiero ser coach. Dicen, no importa, tómalo. Entonces tenemos como que mucho por, por, por inspirarse, por ver la transformación, eh, uh -huh. invita a las personas a entrar a la certificación. Estamos certificando alrededor de 300 personas al año. Eh, en, en todo el mundo y, y muchos de ellos lo están haciendo de que al final los testimoniales es bueno yo, a lo mejor yo no me voy a dedicar a esto porque tenemos empresarios tenemos gente que están a lo mejor profesionalmente dedicados a otras cosas pero lo que yo aprendí aquí es, 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 ha tocado todas las áreas de mi vida de una manera invaluable. Claro.
0: Y mucha práctica también mucha para práctica. que eso se quede como Exacto. contigo. Porque y hay tu mucha dinámica libro, entre ellos. Libérate. Sí. No es, no, tú tienes sí. bastantes ejercicios, ¿verdad? Sí. sí, muchos ejercicios. Para que se, se queden pues esas enseñanzas con... En uno. Sí, sí, sí contigo. Sí, sí, sí. Es una belleza. Ajá. Sí, qué Ajá. chévere. Eh, ese libro. Además que tú has abarcado tantos temas en tus libros. Has hablado de las relaciones interpersonales, de sí. relación de pareja, cómo aplicarlo, cómo ser feliz que tú dices, bueno, sí, se puede ser feliz los primeros años. <risa> Ese libro se lo tiene que leer todo el mundo. Pero libérate también. Pues hable un poco eso, ¿no? Es esa, de lo que estás hablando, deshacerte de tus creencias sí. y de realmente liberarte. Y igual, yo sigo pensando que es difícil, pero no imposible. Ajá. Y sí. quisiera que me cambiara la conciencia y estoy en esa búsqueda, sí, claro. obviamente.
1: Yo creo que eh, lo... lo, lo... Yo creo que el reto que veo, lo que lo podría ser para mí más difícil, es que todavía mucho del entorno está conectado a, a, a todas estas creencias muy desde, ¿Cómo desde el miedo. ¿Cómo manejar ese
0: entorno, Alejandra?
1: Yo creo que si tú le ves un valor a esto... Darte cuenta que, como tú venías haciendo en la mañana, venirte oyendo el podcast, uh -huh. eh, tener más de estas conversaciones, leer estos libros, mantenerte conectada a esta conversación. Sí. Si es una conversación que sientes que te, que te suma, porque eh, cuando te, nos desconectamos de esta conversación es muy fácil que el entorno te jale Así. y vuelvas a permear con la conversación de la crítica o el enojo, la frustración o... Y entonces, la comparación, la comparación, envidia. La, entonces, ojo, eh, durante un día diseña cuánto tiempo le vas a invertir a estar en esta inspiración de, de este uh -huh. tipo de, 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 de pláticas... Y cuando entres al, al Matrix, como le llaman, eh, al sistema de este sistema de creencias, pudiendo entrar de cierta manera que saber qué te funciona a ti para no volverte a dormir ya. en este Matrix. Porque entonces te vuelves a conectar con el miedo.
2: Ya. Y desde y afuera sí. te
1: vuelves estás conectada con el amor, con todas las posibilidades que existen, ¿no? Sí, es tan difícil, es tan difícil, no,
0: pero pero interesante, y Ajá. además que cuando tú dices el entorno, yo creo que cuando, y es así, tiene que es así, cuando uno decide cambiar uh -huh. o transformarse, eh, o no sé, to, cosas así como, me voy a meter a maratonista, pero si tú nunca has hecho ejercicio, no importa, Ajá. la mayor resistencia está en tu entorno, Sí. entonces, en la gente que está más pegada a ti, porque nadie quiere nadie quiere que el otro cambie sí sabes cómo ¿Por qué va a hacer eso quédate conmigo Ajá. o sea no, no vayas y cambias que me voy a quedar solo uh -huh. o sola este y yo creo que hay que luchar mucho contra eso sí y hacer y hacerte tu tribu no uh -huh. hacer tu tribu
1: de personas que, que están conectados contigo en esa en, en, en vivir ese tipo de, de relaciones entonces eh, tener no, no no ver nada de malo en las otras personas Porque sería otra vez entrar desde un juicio en el aislamiento ajá, además,
0: que
2: no. Pero
1: hacer una tribu de personas Con las que conectes, amigas sí. eh, No sé, clases de yoga o prácticas Que tú tengas en el día Donde hagas eco con este tipo de conversaciones ¿no? al, al principio, por ejemplo Yo tengo un grupo de amigas aquí en, en Miami y yo me iba a comer con ellas y nadie de ellas estaba metidas en esto y yo las disfrutaba muchísimo igualmente. Pero después poco a poco me empezaron a decir, oye, pero ¿tú qué haces o, o qué estudias? Y todas poco a poco se fueron certificando en la escuela. Y ahora, no sé, 10 años después, esa tribu mía, todas hablamos ya el mismo idioma porque claro. ya todas est están en lo mismo. Entonces no, son muy ricas ya nuestras, también nuestras salidas a comer porque... Eh, son muy productivas nuestras conversaciones y a veces hasta un, lindamente confrontativas, porque cuando alguien va a caer claro. en algo te dicen, no, acuérdate que hay otra manera de, de ver eso, hay más posibilidades para ti en esta situación. Entonces, ah, bueno, cuando no estás buscando quien te refuerce tu drama o tu queja, sí. eh, porque a veces estamos saliendo porque nos volvemos muy adictos a, a esa parte como muy de drama, porque eso... No, nuestro no cuerpo, no, ciertas, no lo busco, no sí, estás sí, en claro. un momento y
0: tú sabes a quién llamar para que te sí. alimente,
1: para darle vapor <risa> al drama, y entonces también sí. tú mismo cacharte, decir, a ver, ¿está sucediendo esto? ¿Con quién hablo? ¿Con la amiga que le va a dar más vapor a esto sí. y voy a cuajar más esto? O con la persona con la que, oye, se vale sentir lo que esté sintiendo, pero busca el feedback de alguien que sea más neutral que, que, y que te haga también a ti responsable, que te diga cuál está siendo tu participación en esto, en esta dinámica que estás creando,
0: cuál es una ganancia secundaria para ti de estar metida en esto. Sí. Oye, qué bueno, has puesto palabras, eh, Alejandra, hoy en esta conversación, a, a, a cosas que he venido sintiendo uh -huh. y lo has puesto como mucho más claro.
1: Ay, qué rico.
0: Lo del ego y de estar desconectado y de poder tener una vida desde la paz, sí. en la lucha. Para mí tiene cada vez más sentido. Antes antes me hubiera parecido una locura, pero sí tiene que haber algo más.
1: Claro. tiene Y, que y haber dígate algo más. que si hay un ser humano en el planeta que vive en paz, esa posibilidad es para todos. Y yo decía, bueno, si, si, si han habido grandes maestros que hayan caminado esta tierra y que han vivido desde tanta alegría desde tanta paz sí. qué desaprendieron ellos o qué aprendieron ellos o qué saben ellos que yo no sé porque finalmente todos somos
0: humanos no bueno ellos no tienen Instagram <risa> seguro
1: seguro eso porque sí. te voy a decir
0: aunque yo amo las redes sociales y hay que darles cariño Ajá. porque imagínense si no las tuviéramos nada más ese, ese punto este también nos ha traído yo, yo no sé si todo lo largo de los años como profesional de del mundo del coaching eh, Has visto en aumento la cantidad de gente deprimida por el hecho de la comparación uh -huh. con, con la compararte con una foto y una historia que tú te haces en la cabeza uh -huh. y que seguramente es todo lo contrario Ajá, sí pero siento que también las redes obviamente han traído eso está comprobado la, sí, lo, sí, los sí. adolescentes que, que con, cometen suicidio por el bullying y por, por todas las cosas que pasan en las redes sociales. Pero no me voy a meter ahí porque eso es muy intenso, muy denso. Me voy a meter más en la mujer o la persona que se compara con algo que no existe. Claro. Porque es una foto. Es una ilusión. Uh -huh. Y que yo siento que la depresión está como más, como más palpable, está como más, más cerquita cada vez como de mí, de hay gente que la está sufriendo más. Uh -huh. Yo no sé si tú has visto eso en aumento.
1: Mira, yo creo que lo que pasa es que los seres humanos, lo que realmente deseamos es la conexión. Sí. Con nosotros y con otros. Totalmente. Y cuando tú crees que el, el teléfono o la red social te conecta, porque aparentemente crees que te conecta. Exacto. Eh, ahí nada más hay una distinción, que todo ese tiempo que tú le estás dedicando a la red social o al teléfono, no, no, no hay no hay una no, no estás saciando esa conexión contigo y con otros porque como tú bien dices si tú estás viendo algo y te estás comparando, o estás diciendo por qué esta persona se ve así o por qué ella bajó de peso o por qué lo que te estés pensando de sí. otra persona lo, a lo que te estás desconectando es de ti, de tu cuerpo o de tu físico o de lo que tú estás haciendo. Claro. Entonces, está sucediendo esa doble desconexión. Entonces, ojo con la con las con las redes sociales porque en el fondo, ¿cuál es tu intención otra vez? ¿Para qué? Y si en el fondo lo que queremos es conexión, no, que no haya el velo de creer que estás logrando conexión a través de la red social. La conexión la logras cuando dejas el teléfono, te miras a los ojos uh -huh. y te miras a ti mismo en aceptación, aceptas al otro y te conectas. Pero muchos de nosotros hay que practicar hace, hacer eso y hay que darle hay que también obligarse. descanso. Sí. Ah, eh, hay momentos en que yo también, eh, como todos, también tengo las redes sociales y ya le digo a Mari o le digo a alguien. Yo creo que para una persona que, por alguna razón, como nosotras que tenemos una imagen pública en las redes sociales, eh, es importante tener a alguien que maneje esas redes. Sí. este que, que, que nosotros... Que nos,
0: las operen, por que lo las menos, operen sí, Que las operen y que... Ajá, del y, funcionamiento. Ajá,
1: exacto. Porque creo que es muy fácil que... que en ese caso, ese avatar que crecer, haya también una desconfusión de desconexión contigo por Seguro. vivir el rol de ese avatar, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que es muy sano aquí otra vez lo mismo, regresar a... ¿Cuál es mi intención? Si quiero estar en paz, como quiero estar con el paz con el tiempo, con el dinero, y si quiero estar en paz con la red social, ¿qué sería lo productivo para mí diseñar frente a eso? ¿Qué me quiero pedir a mí frente, con la red social? Sí. ¿Qué me quiero pedir? ¿Cuánto tiempo le quiero dedicar? ¿Cuánto no? Eh, si quiero pedir que mejor alguien lo maneje. ¿Qué le quiero pedir a otros? A lo mejor pedirle ayuda uh -huh. de que otras personas te ayuden con las redes o tal para que puedas eh, tener el compromiso del tiempo que le quieres dedicar o no y, eh, y cumplirlo. Porque si, si no, la red social se vuelve muy adictiva, como Super. muchas cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Mira, Alejandra, ¿cuántos años llevas tú casada? ¿20? Eh, sí, 20. 20 Ajá. años casadas con dos hijos adolescentes sí. que ya se van a la universidad. ¿Es posible tener una relación de pareja como la has llevado tú? Eh, te, y te hago la pregunta específica a ti porque sé que me vas a tener una buena respuesta. ¿De ir cambiando uno y la otra persona no? Uh -huh. O sea, sí. el cambio de uno puede impactar al otro o no, eso es una decisión de cada quien, porque eso también pasa, que uno va creciendo, uno va cambiando, uno quiere cambiar, uh -huh. uno sabe que hay otras cosas, pero la otra persona ni está interesada, ni uh -huh. lo está viendo, ni se quiere dar cuenta. Uh -huh. ¿Cómo puede cómo puede llevarse o cómo, cómo puede... Eh, seguir una relación donde uno quiere cambiar y tener un nivel de conciencia como el que estamos hablando, y el otro ni se ha dado cuenta que hay ciertos niveles de conciencia. Mm -hmm. Bueno, yo creo que la
1: pregunta es sensacional porque nosotros, cuando entramos en este proceso del de, de autoconocimiento, mucho de lo que le digo a los estudiantes es: tu único real objetivo es volverte más amoroso, contigo y con el entorno. Uh -huh. Que entrar en estos caminos no te vuelva más juicioso. Claro, porque pasa, ¿no? Ajá, que, no te que no te sientas ahora superior o mejor sí. o más iluminado. Y ahora, como ya estoy más iluminada que Genaro, pobre hombre <ríe> terrenal, voy a ver cómo le doy clases para que viva a la altura de la coach Washuara que ahora me creo ser.
0: Tienes entonces, toda la razón.
1: Entonces, yo creo que, ojo con eso. Sí. Porque, de entrada, desmerita lo que el otro sí es. Y el otro, a nivel espiritual o a nivel humano, es exactamente lo mismo que tú. Uh -huh. O sea, los dos somos seres completos, de, de estado de gracia, de amor. Ahora, si tú estás con una pareja, esa pareja es tu maestro siempre sí o sí. Y si yo pienso... Él debería de cambiar y ser más consciente. Como veo que todo es proyección, si me lo regreso a mí, es yo debería de cambiar y ser más consciente con él. Mm -hmm. ¿Y cómo sería eso? No usar esto que estoy aprendiendo para no ser amorosa y no estar en curiosidad. Porque ahora me estoy iluminando el ego y ahora creo que yo soy mejor que él y que él lo estoy dejando en el no sé qué. Entonces, a mí me ha servido muchísimo entrar en mi relación de pareja que Genaro no está en esto es más casi creo que creo que ha leído uno o dos de mis libros ¿en serio
0: <risa> eh, ¿Y cómo tú has vivido con eso ah, <risa> exacto
1: eh, y, y, y bueno a veces va a mis presentaciones y a veces no a veces uh -huh. no van ni siquiera a las presentaciones de mis libros y creo que ha sido perfecto porque yo no me he comprado la idea ni de que yo estoy mejor que él en el matrimonio, ni estoy más evolucionada que él, ni él debería de, como que he sacado los deberías de mi relación de pareja. Sí. Y porque en el momento en que yo pienso que él debería algo y no lo está haciendo, yo lo estoy anulando a él. Wow. Porque estoy queriendo manipularlo a él en función de una necesidad
0: que creo tener, pero no la tengo. Bueno, la necesidad de sacar la basura es una necesidad. Exacto,
1: eso sí. Pero eh, 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 eso ha abierto muchísimas posibilidades en mi relación de pareja. Por Número uno, sacar los deberías,
0: sacar las ideas de… ¿Y cómo transforma ese lenguaje y no decirle, tú debiste haber resuelto este problema porque tú eras el que estabas aquí, no, es, no a mí que… por ejemplo. Ajá. Exacto, cuando transformas... hay
1: conflictos de ámbitos, que eso es… Los ámbitos es cuando yo me estoy metiendo en tu territorio. Ojo, y no estoy aquí esperando sí. que me den no, un... no, 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 no. una clase sí, sí, sí. Pero ahí lo, class, lo ¿no? cambiamos por, por peticiones claras. Cuando tú deseas crear un acuerdo con alguien, pídeselo. Mira, yo te voy a pedir algo porque para mí es importante. Y habla en función de ti. Bien. Para mí es importante que yo, mira, en mayo 17 tengo esta presentación de mi libro Y para mí es importante que tú vayas okay. Cuando tú le pides algo a alguien que tú por alguna razón dices Bueno, no necesito, pero yo te quiero pedir que vayas Porque para mí es importante, o te voy a pedir que saques la basura uh -huh. Cuando nosotros hacemos peticiones claras, la otra persona, en este caso la pareja Tiene tres opciones, te puede decir que sí, te puede decir que no O puede
2: negociar Okay. Y le
1: tienes que dar chance de las tres opciones. Uh -huh. Le tienes que dar ese espacio. Si te dice que no, el no no significa que no te quiere. No significa que no te apoye en otras cosas. El no no significa que tú no eres suficiente. El no no significa que no está enamorado de ti. O sea, no le des al no todo un cuento de manipulación. <risa> La negociación sería el acuerdo que funcione para los dos. Y el sí, si te dice no, sí, sí voy, entonces ya tienes que moverte a la promesa. ¿Cuándo, cómo y dónde? Entonces ya le dices, bueno, si ¿sí vienes, sí. Ok, entonces es el mayo, 7 en books en books a las 7 de la noche, mm. y creas con claridad tu acuerdo. Le dices exactamente hora, tiempo, lugar, para que no te quedes en el... Pues sí, me dijiste, pero como ya ni me avisaste en dónde, porque es hablamos de la comunicación Ay, la no efectiva.
0: Claro, porque uno dice, claro, nunca... Te, te agarras eso como excusa, Ajá, porque si hubieras estado pendiente, tú me hubieras preguntado la hora.
1: Exacto. Entonces, nosotros es eh, 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 llevar esa comunicación efectiva a la relación de pareja. Si tú crees requerir algo del otro, pídeselo. Sí. Pero también permítele a la persona que te diga que sí,
0: que negocie, y que se regalen los dos el no. Pero hay que decirle, porque yo a veces le digo muchas veces... No, no es que esté poniendo yo la, 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 mi relación como ejemplo, que nos resuelvas aquí un problema, pero no estaría mal. Sí. Este, <risa> Exacto. No estaría mal. Ajá. Pero yo a veces caigo mucho en la tentación, como que, mira, hay este evento, si quieres no vayas, Ajá. porque de una se lo digo. Ajá. Entonces, ahorita que me lo está diciendo, digo, bueno, yo antes pensaba que era un error, Ajá. porque le daba la opción del no demasiado rápido. Ajá. Sí. Este, pero ahorita de repente no, no sé si... Sino darle ideas, sino dejárselo Ajá, así. Exacto. Como para hacerle la vida fácil. Yo que mira, no tienes que ir, yo puedo ir, yo sola, pero mentira, por dentro estoy, si no vas te mato.
1: Exacto. Entonces, se aclara, Entonces, por, por eso decía, <risa> habla desde ti. Claro. Para mí es importante que tú vengas, sí. pero tú tienes derecho a tu sí, a tu no y a tu negociación y el no no te lo voy a cobrar, no te voy a manipular, no no, no te voy a chantajear. No, no, no va a entrar en juego emocional en nuestra relación, pero también al revés. Uh -huh. También si él te dice, ah, le quieres ir a cenar y tú en ese momento no te sientes con ganas, le puedes decir que sí, le puedes decir que no o puedes uh -huh. negociar. Y si le dices no y te vas a tu cuarto y te retiras porque lo que quieres es darte un baño, él no se queda como, ¿cómo te atreves a decirme que no, que ya no me quieres y que entren las inseguridades? Y cuando entre más practicas o sea, no, el no, no en la casa, punto. sin explicaciones, él no se vuelve una herramienta muy fresca en las relaciones. Liberadora. Y con los niños. Sí. Y, y para uno como mujer, porque Ay, es que me pidió esto, ¿cómo le voy a decir que no? Y las mujeres
0: que siempre estamos dando, 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 ah, dando.
1: Entonces yo un día hice una reunión en mi casa, les dije, así vamos a manejar el lenguaje, nos vamos a hacer peticiones, pero todos tenemos el derecho al sí, al no y a la negociación. Y nada es personal.
0: Y nada es personal.
1: Y desde entonces, oye, mija, ¿quieres ir a tomar un helado? No. O sea, a la media vuelta se va a su cuarto. <risas> Ay, qué rico. Pues entonces a mí se me abre la posibilidad de, de hacer ir otra a, otra a leer. Cosa. Y, y, es delicioso porque todo mundo es auténtico y está
0: en presencia. Eso es tan clave, Alejandra. Ser auténtico porque uno cree que hacer lo que uno no quiere hacer por la otra persona para complacerla, uno cree que está haciéndolo bien. Sí. Y realmente no está siendo auténtico. Yo, bueno, yo lo debo ser y lo veo a mis amigas como que,
1: ¿por qué estás haciendo eso? Y si además
0: no de que un
1: sí al otro es un no para
0: ti. Es correcto. Y... y y al rato
1: lo cobras
0: y al rato lo cobras uh -huh. pero qué maravilla eso ser auténtico uh -huh. o sea vivir en autenticidad eso es algo que hay que proteger sí y yo creo que con la pareja es muy importante separar
1: primeramente qué significa tener una pareja en la vida o sea, ¿qué es realmente el otro para ti? Ahora es tu objeto, tú eres dueña del otro, el otro te pertenece, al otro lo manipulas, lo controlas. O el otro es un compañero espiritual, es, es alguien uh -huh. que está caminando paralelamente contigo, pero es una persona humana como tú, con sus necesidades, con sus sueños, con sus cosas. Y cuando hay encuentros, hay presencia, hay empatía, pero ni ni él le tiene que dar valor a lo que tú le das, ni tú a lo que él, sino te estás conociendo cada vez que te encuentras. Y creo que esa es la única manera en que realmente reinventas una relación.
0: Qué maravilla. Uh -huh. Aunque no lo creas, me has hecho una intervention. <risa> <risa> Así se llama el, el arte de conocerte. No. Uh -huh. ¿Cómo se llama el de, el de la pareja? El arte de la pareja. El arte de la pareja. Ajá. Aquí está, el arte de la pareja. Sí. Es hermoso ese libro. Yo lo tengo. <risa> Mira, Alejandra, antes de que te vayas. Tú sabes que aquí nos concentramos en el tema de la reinvención, pero bueno, ya hoy en día la reinvención es tan extenso, sí. este, abarca tantas cosas en la vida del ser humano que es muy difícil como ponerla en una cajita. Por eso tu presencia aquí, que además que siempre es una maravilla conversar ah, contigo. Lindo. Pero, ¿cuáles serían entonces esos tips desde tu experticia? para podernos reinventar o para comenzar a reinventarnos? Uh -huh. Porque sí somos muchos los que queremos hacerlo, pero no tenemos idea de por dónde o cómo, o, o, o ya que diste el primer paso, que okay, voy a dar el primer paso, soy más consciente, no quiero más esta vida, uh -huh. voy a cambiar, quiero transformarme. ¿Cómo llevar ese proceso? ¿Cómo, cómo acompañarlo? Pero con, con tips que podamos aplicar en nuestras vidas. Uh
1: -huh. Ok. Primeramente, yo creo que lo que a mí me cambió la vida, número uno, Tienes que reconocer en un momento dado, si quieres ser libre y te quieres reinventar, que nada de lo que piensas es cierto.
0: Eso es duro. <risa> <risa> Eso es bien duro. Porque
1: Alejandra. si tú tienes como a tu, a tu referencia a tus pensamientos, estás descansando en el lugar de las ilusiones. Mm. Y los pensamientos muchas veces no son buenos consejeros, eh, nos pueden llenar de muchos miedos y son los que nos mantienen muchas veces, eh, pues, estancados en relaciones no funcionales o en espacios eh, que ya no están siendo eh, productivos para nosotros, digamos. Yo creo que a mí me abrió la puerta rendirme a decir nada de lo que pienso es absolutamente cierto, es una opción de un millón. Sí. Entonces, dejar la arrogancia de creer que mis pensamientos son muy valiosos y mis ideas y mis juicios y mis opiniones, porque son más de lo mismo, son muy repetitivas, son las mismas en todos los años, no trae <risa> nada muy nuevo. Ay, sí. Y aquí no va a haber mucha reinvención, porque el mis, mis pensamientos me quieren mantener segura. Correcto. Y la seguridad es que yo no tome riesgos en función de vivir en otros espacios de muchas más posibilidades uh -huh. eh, entonces yo creo que mi vida se expandió de una manera increíble cuando ya mi referencia no era lo que lo que pienso acerca de algo sino vivir fuera de la lógica uh -huh. porque fuera de la lógica también hay un orden no es el que quiere en mi cabeza pero es el orden del, del cosmos de la vida sí. y, y la vida siempre te va a sostener
0: claro y lo que quiero aclarar contigo es que si estás en esa dimensión digamos uh -huh. esa manera de pensamiento sí o de conciencia, mejor dicho... Tampoco es que, es como tú utilizaste esa palabra hace poco, rendirse y abrirse como venga la vida y no tomar decisiones y entender a todo el mundo como es y entender que hay un orden. No, ese estado de conciencia también te lleva a eso. Sí, a es muy activo, claro. A tomar decisiones y a cambiar tu vida por donde tengas que empezar a cortar o, o sumar o restar, como sean las Para
1: cosas. mí, yo desde donde me paro, de, descarto un poco la idea de que esto está bien o esto está mal. Okay. Me siento en un propósito que para mí es la paz y evalúo la vida de qué me funciona o qué no me funciona como tomando como ancla mi paz. Bien. Pues claro que tengo que tomar decisiones, porque para diseñar una vida que esté abonando paz y, y viviéndose desde la paz, hay muchas cosas que he puesto a un lado porque no me funcionan. Right. Hay conversaciones que no me funcionan, hay mm. negocios que no me funcionan, hay eh, organizaciones en mi agenda que no me funcionan si quiero estar en paz Entonces, yo creo que es muy importante que tengas un ancla y para mí la ancla es la paz pero la, la, la bien, ancla puede ser tu objetivo eh, tu objetivo puede ser el amor puede uh -huh. ser eh, la, abundancia. La, la abundancia la luz la armonía uh -huh. cuando algo aparece cuando una conversación aparece cuando una situación un pensamiento aparece ya no importa si el pensamiento está bien o está mal tiene la razón o no la tiene me funciona para estar en paz no descártalo Claro. Entonces, ahí tomamos decisiones. Y bien. lo mismo en el trabajo. Eh, yo me siento, ahí está, están todas estas propuestas, bueno, yo me imagino que esto me puede dar paz, esto me puede dar inspiración, es, 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 empato con esta persona, me va a inspirar trabajar con ella, me va a inspirar, por ejemplo, venir contigo, lo ajendo. Si es algo lo donde siento que no voy a empatar, es que no me funciona. Fuera. Ni, no, no pienso que está bien o que está mal, simplemente... Hago una vida que a mí me emocione vivirla. Claro, claro. Tengo relaciones de pareja. Bueno, de pareja tengo una nada más, pero la tengo. Pero de trabajo, con mis socias. Como que todas mis relaciones están muy sembradas en la paz y en la divertirnos, en pasarla bien, que el trabajo sea algo lindo. Y tú tienes el poder
0: de reinventarte así. Sí, 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 completamente. Pero qué bueno la aclaratoria para que para no sentir que tra la, la, la vida es como es y ya sino sí. eso tener tu agenda y y, eso, y tomar las decisiones que debes tomar porque creo que en la reinvención se tiene que tomar decisiones no precisamente armoniosas sí ¿no? y, y es con, como con ah, y es
1: como pensar también que eh, tenemos todos el derecho de diseñar nuestra vida y de diseñar nuestras relaciones y, y para el diseño, para diseñar cualquier cosa, tus herramientas son el sí
0: y el no. Bien. Uh -huh. así. ¿A qué le así,
1: estás diciendo que sí? ¿A y ¿A qué le estás le está diciendo, diciendo que no? no? Si no estás siendo muy claro con eso, pues a todo, si a todo lo dices que sí o a lo que no le ves, entonces tu vida es un desastre. Un desastre. Ajá. En función de qué, para mí es en función de la paz. Sí. Y la paz quiere decir que claro que tengo un negocio productivo, gracias a Dios, este una escuela que está creciendo mucho, eh, los libros, una relación fuerte con mi casa editorial, pero desde la paz, desde la productividad, desde la claridad, desde las a peticiones claras, pero eso solamente te lo da cuando dejas de pensar todo, de creer todo lo que piensas. Bueno, y para
0: escribir tantos libros tienes mm. que tener paz claro. para escribirlos, sí, sí, sí. porque son muchos y, y cada libro, sí. sí, espacio, porque cada libro te se va a llevar una buena parte del año, sí. y, y tu tiempo, y tu cabeza, tu concentración, tu corazón, todo. Sí,
1: ir a las ferias, las promociones, las entrevistas, todo eh, lo um, que requieren, ¿no? además de escribirlo.
0: Te, eh, hay una cosa que dijo Gilbert, ¿cómo se llama? Elizabeth, ah, Elizabeth <risa> Gilbert, que ella cada vez que escribe un libro se siente en un vacío, uh -huh. cae como en una, no en una depresión, pero en una tristeza, uh -huh. porque siente como que lo dejó todo uh -huh. y se siente como sola. Uh -huh. ¿Tú tienes esa sensación? No, no Por eso no. te quería preguntar. <risa> pero
1: sí siento que cuando estoy escribiendo los libros, eh, tengo como un, como un love affair con ellos. Uh -huh. Siento que eh, tengo una, una como relación hasta como viva con el libro, como si fuera uh -huh. un ente con el que estoy generando una vida juntos sí. y que y que me da mucho, me da mucha, a veces me, me confronta, a veces me hace trabajar en cosas mías que salen en el libro. Es, es una relación muy activa la que yo tengo con mis libros. Y, y Pero siento que esa relación justamente termina para mí en mi interior el día que se publican. Ya. Y ya de ahí el libro ya no es mi relación, ya será con el lector que lo tenga, con ese libro. Ajá. Ya es más eh, hacer las promociones y todo eso. Terminó como mi, mi gran love affair. Yo lo veo más así, como una como un gran romance con el libro.
0: Qué uh -huh. bien. Uh -huh. Hablamos un solo tip. Ah, bueno. <risa> Vamos al segundo. Pero bueno. Imagínate, ese fue uno solo. Ajá.
1: Bueno, pero acuérdense que, que no crean todo lo que piensan. Que, ah, no, sí. Que no vean las cosas de qué está bien y qué está mal, sino uh -huh. qué les funciona y qué no en función de un propósito. Y que y elijan un propósito. Exacto. Que este año elijan... ¿Cuál va a ser su propósito? En escuela les llamamos el propósito del ser. Eh, entonces, todos los estudiantes tienen que escoger un propósito del ser. Ya. Entonces, yo, como les repito, escogí paz. paz y todo en mi vida, yo sé, hace años que llevo viviendo así, sé que en el 2020 será igual, acomodaré mi vida en función de la paz. Bien. Eh, lo, lo que no funcione con todo el amor del mundo, no lo veo ni mal, nada más que ahorita no está, no está como con esa vibración. Y aquí es donde yo me quiero acomodar. Y esa es la claridad
0: que tengo. Bien, sí, ahí están los tres. Sí, están. Sí. Sí. Sí, sí, perfectamente explicados. <ríe> porque además, esto de estudiarse a uno mismo, aunque uno no lo crea, necesitas rigurosidad. O sea, necesitas una estructura, porque imagínate, tú
1: estás contigo todo el tiempo. Sí. ¿Y
0: ¿no? sabes Pero... qué
1: pasa? Sí, que, que, y que yo ayer estaba escuchando un libro súper lindo de Neville Goddard, y él lo que dice es, si tú no te das la oportunidad de meterte en estos espacios donde... Yo puedo hacer la propuesta, pero hay muchos maestros muy buenos en el mundo, o libros, o hay muchas maneras de entrar a este, a este tema. Pero si tú nunca te das la oportunidad de entrar a este tema, te quedas metido en, en, en ese mundo repetitivo de ese sistema sí. de creencias muy basado en el miedo. Y, y, yo, y, y no hay nada, emoción, nada más emocionante que reconocer que hay todo un mundo lleno de creatividad, de inspiración, de conexión, de bienestar, que si no te hubiera dado la oportunidad de, bueno, bueno, voy a esta chica, sí. me, voy a, me la voy a rifar a ver de qué va, y decir que, es que imagínate, como tú decías, mi vida antes y después, es que en qué buen momento sí invertí en esto para mí, porque sí. finalmente te empiezas a dar cuenta que, como decíamos hace rato, puedes tener muchos logros en el mundo del plano físico, pero yo creo que no hay mayor logro que es la conquista de uno mismo.
0: Eso es una belleza. Mm -hmm. Bueno, mi gente, nada, aquí están mis queridos seres humanos. Alejandra Llamas vino. En Defensa Propia y espero que toda esta conversación les haya sido súper útil para este comienzo de este nuevo año, esta nueva década 2020.
1: Un beso grande. ¿no? Gracias, Gracias querida.
0: Querida. Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.